0: Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ach Jens, was ist denn heute schon wieder mit dir los? Du, heute
0: hat mir einer erzählt, dass man sich ständig selber neu erfinden soll. Und damit äh, konnte ich jetzt irgendwie am Anfang gar nichts äh, anfangen. Das war echt schwierig.
1: Wer ist denn das? Von wem redest du?
0: Ja, das ist äh, ein äh, super... Cooler, toller Typ, der uns jetzt gerade gegenüber sitzt. <lacht> genau,
1: das ist Premiere. Denn, ja. äh, wir haben keine Telefonleitung heute mit den äh, immer technischen Herausforderungen und wir haben ihn äh, bei uns live in der Sendung und äh, du stellst ihn kurz vor.
0: Ja, also das, äh, das Thema, was wir heute haben, äh, das heißt, äh, ich will so bleiben, wie ich bin. Kennt ihr noch die Du-Darfst-Werbung? Oder Reinvent Yourself. Tut es eigentlich weh, sich radikal neu zu erfinden, Frederik? Also wir haben hier den Frederik Staudacher und der hat schon Luft geholt, aber ich will wenigstens kurz Hallo sagen. Frederik, schön, dass du da bist und du hast dich radikal neu erfunden, ist das richtig?
2: Moin Moin, erstmal schön, dass ich dabei sein darf, freue mich sehr. Und ja, das habe ich getan und bin auch immer noch dabei, mhm. sozusagen. Ein ongoing process.
1: Und, und Frederik, du sahst früher auch anders aus, ne, optisch? Also von Frisur her nicht, <lacht> <lacht> aber äh, ich glaube, hier der
2: Jens kennt mich sonst eher im Anzug. Ja. Und äh, den habe ich aber jetzt tatsächlich seit 2016, ähm, ich glaube, noch einmal zum Geburtstag von meiner Mutter rausgeholt. Ähm, und ansonsten gibt es jetzt einen Haufen äh, teurer Anzüge, äh, die bei mir im, Sch ja. im Schrank versauern. Das ja? kenne
1: kenn ich. War viele Jahre bei Springer, die hingen auch bis vor kurzem alle noch drin. Irgendwann passen also, sie dann auch nicht mehr.
0: Von der Doppelmanschette zum Hoodie, ne? könnte man sagen.
1: Das ist unser, unser Sendetitel. Heute. <lacht> genau.
2: Ich sage immer von der Großkanzlei ins äh, Hip-Hop-Radio oder ins Radiostudio. Genau. Genau, das Aber ist nämlich auch, das, ja. was
0: du machst, Hip-Hop-Radio. Ja, cool. Ich habe heute Morgen deine Sendung gehört, fand ich total super. Und äh, du hast einen Titel gehört, ähm, den, äh, der hat mich dann sofort, manchmal ist das ja so, weggeflasht in meine alte Zeit. Du hast gespielt My Fancy Free Future Love, äh, Tom-Misch-Remix, richtig? Und dann, ich, äh, dann hatte ich sofort ein Lied im Kopf, das muss ich mal ganz kurz anspielen. Ich weiß, ich darf immer nur so fünf Sekunden. Äh, ja, und das äh, hat bei mir wieder alles rausgeholt, was damals so da war. Da PM Dawn set Adrift
2: drift on Memory Bliss. Oh, so ist ja. es.
0: 91. Das Ding ist fast 30 Jahre alt. Aber ist das eigentlich noch Kult in der Hip-Hop-Szene? Hört ihr so? Also das ist
2: kein Track, der jetzt irgendwie bei uns ungefähr laufen, unbedingt laufen würde. Aber es ist ein schöner Track. Also ich mag den gerne. Mein Bruder hatte früher die Maxi-CD. Ich <lacht> noch genau. Ich ja, weiß noch genau, genau wie das Cover aussieht. Ja, ähm, genau. Genau, aber es jetzt... Kein Track, den wir spielen, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Lied. Ja, cool. Jetzt müssen wir so ein bisschen sortieren. Das, das Leben vorher, <lacht> und das Leben danach. Ja,
1: Wenn, wenn man über dich googelt, findet man einiges. Das lädt ja auch ein, dieses Thema. Ah, aber ich schon weiß nicht mehr gemacht. Mehr. Ja. Ähm, gibt es andere Menschen noch für dich, die auch diesen, ich sag mal, radikalen Wandel äh, von, von äh, alte Welt in neue Welt und Hip-Hop und dann Radio? Kennst du noch jemanden in Deutschland, der das auch so macht? Also in der
2: Radiowelt jetzt gar nicht, ähm, aber ähm, meine Frau ist auch jemand, der ursprünglich mal eher in der Corporate-Welt mhm. zu Hause war ähm, und sich dann ähm, da danach dann selbstständig gemacht hat und ein eigenes Unternehmen hochgezogen hat. Keinen so eigenen Radiosender. Keine also, Radiosender, <lacht> nee, die ist eine der Mitgründerinnen von Foodloose, die machen ah. Nuss- und Trockenfruchtriegel mhm. in Bioqualität. Mhm. und ähm, genau, und die, sie war ursprünglich bei Chibo mhm. lange Jahre und ähm, genau, hat sich quasi auch, Neu erfunden, äh, mit ihrer Selbstständigkeit.
0: Apropos Fruchtriegel, hört man eigentlich, dass ich meine weiße Maus schmatze. Äh, ja.
2: Hat man
1: gehört? sie hängt ja auch einen Teil aus dem Mund <lacht> drauf. Ja, also,
0: wir haben hier, wir haben hier äh, noch was aus der alten Zeit, wir haben hier weiße Mäuse äh, und, und
1: äh, Smarties und so, also
0: bedient euch. Ne? Aber die, die
1: weißen das ist ganz toll von dir, äh, guter Gastgeber, aber die weißen Mäuse, äh, so wie ich sie von früher kannte, die hatten vorne immer noch an der Nase, so. kennt ihr das, äh, so, so, einen, so einen schwarzen Punkt drauf. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr angeboten, weil es irgendwie giftig ist oder so. Aber jetzt äh, zu deiner Story, also wir müssen das einmal sortieren für die für die Hörer, die damit nichts anfangen können die dich auch nicht kennen. Wie fing es an? Also das, das erste Leben, das war ja auch ein sehr spannendes.
2: Also das erste Leben war quasi so der klassische Weg, würde ich Ihnen sagen. Ich habe Abitur gemacht, wusste zugegebenermaßen dann nicht so richtig, was ich dann machen sollte. Es gab viele Sachen, in denen ich irgendwie ganz gut war, aber ich hatte jetzt nicht diese eine herausragende Sache, wie diese Leute, die irgendwie immer gut in Kunst waren und sie wissen, sie werden Künstler oder immer gut in Physik und sie studieren dann Physik. Und und dann kam ehrlich gesagt die Idee von meinem Vater zum Jura zu studieren, weil er meinte, der Junge kann ganz gut reden und den kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, wie der irgendwie Plädoyers im Gerichtssaal hält so ungefähr.
1: War also selbst Jurist dann Vater? Äh, nee, oder? gar nicht, nee, okay. ist Betriebswirt. Okay.
2: Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich mich mal mit ein, zwei Anwälten getroffen, mal so gehört, was die so machen und äh, dann habe ich angefangen Jura zu studieren und habe das, das war dann quasi so, da bin ich dann den normalen Weg gegangen, Jurastudium, danach Promotion, dann zweites Staatsexamen und dann angefangen in einer großen Kanzlei zu arbeiten, hier in Hamburg, im die im gleichen Gebäude saß, äh, wie die Firma in für die Jens früher gearbeitet hat genau. und, äh, und da habe ich dann sieben Jahre lang ähm, in dieser Kanzlei gearbeitet als Rechtsanwalt, mhm. das war sozusagen das. Also alte Leben
0: gearbeitet als Rechtsanwalt für euch da draußen, das wirft ja ganz unterschiedliche Bilder auf. Wer die Firma kennt, der weiß so ein bisschen, wie es bei ihm gelaufen ist. Das waren 80, 100 Stunden Wochen, malocht wie ein Irrer wahrscheinlich und an super komplexen, großen Dingen gearbeitet, bis die Sonne wieder aufgegangen ist.
2: Das gab es auch mal. So, okay. Also es genau. also war halt zum Glück nicht nonstop so, aber in der Tat, es wurde dort sehr, sehr viel gearbeitet und das war es nicht so, dass äh, es dem klassischen Anwalt entsprach, was jetzt viele vielleicht vor Augen haben, irgendwie der mit Akten unterm Arm zum Gericht geht. Das gab es da nicht. Es gab auch Anwälte, die zu Gericht gegangen sind, aber das war sozusagen eine spezielle... Spezieller Bereich, in dem ich nicht war, sondern in dem Bereich, in dem ich war, war ich quasi fast nicht bei Gericht, außer mal beim Insolvenzgericht. Ähm, aber ähm, ich habe keine Gerichtsverhandlungen gemacht. Also Die Plädoyers, die mein Vater für mich im, im Auge hatte, die hat es nicht gegeben. Und ähm, es, ich würde sagen, wir waren mehr juristische Berater, mhm. ähm, eben auch viele Mandanten aus dem Ausland gehabt, äh, denen man eben Dinge auch des deutschen Rechtssystems, äh, speziell eben im Finanzbereich, in dem ich war, erklärt
1: hat. Was hat Musik ähm, für eine Rolle gespielt während deiner Jugend und während des Jobs? Hast du selbst Musik gemacht? Ähm, bist du irgendwie in der Subkultur unterwegs gewesen? Also Musik hat
2: für mich immer eine Riesenrolle gespielt. Das war immer so meine größte Leidenschaft, schon irgendwie seit frühen Kindheitstagen. Ähm, da, ich, da ich zwei ältere Brüder habe, haben die mich schon sehr früh daran gebracht. Und äh, ich war immer sehr, sehr begeistert davon und habe dann, da war ich 15 oder 16, habe ich mir dann einen Plattenspieler zusammengespart und habe dann angefangen zu So und ähm, Das mache ich auch bis heute noch. Und jetzt nie irgendwie professionell in Clubs, sondern mehr auf Partys und für mich ich selber. Ich und ich nicht Ausland oder so? Nee, gar, ich gar nichts, davon? gar nicht, nichts. Oh. Gar nicht, nicht, nicht irgendwie groß. Ah, okay. ähm, aber ich hatte immer viel Spaß dabei. Und äh, ja, Musik war immer so mein Thema. Und, ähm, und schon noch während der Schulzeit hatte ich mal zweimal die Gelegenheit, bei einem... Radiosender in Frankfurt, ich bin ja von Frankfurt groß geworden, äh, mal so eine Gastmoderation zu machen. Und äh, da war ich das erste Mal in so im richtigen Radiostudio und äh, das hat mich damals sehr beeindruckt. Und äh, da habe ich quasi das erste Mal so.
1: Äh, Radioblut geleckt und habe es gedacht, das das könnte ich, das wäre schon mal echt was Spannendes, mhm. das richtig zu machen. Oder so die Frage gestellt, warum habe ich das nicht früher gemacht? Also bei mir war es so, mein mein Berufswunsch war zum Fernsehen oder zum Radio zu gehen. Es hat damals nicht geklappt. Geburtenstarker Jahrgang, da brauchtest du Vitamin B, um irgendwie bei einem der Sender anzufangen. Und äh, ich glaube, die, die habe ich da schon erzählt. Ich habe dann immer diverse auf Kassette damals noch Sendungen aufgenommen, wöchentlich. Und die haben dann vervielfältigt, so 40, 50 Stück, die gehen dann in Familien- und <lacht> hinein, mit Musik, mit Reportagen, mit Interviews, ne? So die Nachbarn und sowas und hab's dann alle verschickt bis hin zur RTL, aber mh, aus der Karriere ist da nichts geworden. Also das war bei dir jetzt nicht so, dass du irgendwie der Vater wollte, aber du wolltest eigentlich was anderes. Nee, gar nicht. Nee, okay. nee. Also mhm.
2: in, dem, in dem Alter kam es für mich irgendwie noch gar nicht in Betracht wirklich mhm. in diesem Musikbereich zu gehen. Ich habe mal kurz überlegt, Musik zu studieren, aber mhm. das wäre dann, glaube ich, nicht das gewesen, mhm. was ich äh, wollte. Und genau, habe ich diesen klassischen Ausbildungsweg gewählt, habe aber weiterhin mich immer viel mhm. mit Musik beschäftigt, viel Schallplatten gekauft, viel Zeit in Plattenläden verbracht in meinem Leben und ähm, auch ja und auch in meiner Anwaltszeit habe ich schon irgendwie, also eine meiner ersten Anschaffungen, sobald ich da angefangen hatte zu arbeiten, war, dass ich mir Lautsprecher gekauft habe für den Computer, dass ich da auch Musik im Büro hören kann. Wir hatten da zum Glück äh, alle Einzelbüros, sodass man auch mal die Musik anmachen konnte. Und ähm, ja, und ich habe auch schon mal bei, hier und da bei einer, bei einer Firmenveranstaltung auch schon mal äh, den DJ gemacht und mhm. da ein bisschen Musik gespielt. Also Unter was für einem Synonym legst du auf? Ich, ich habe keinen DJ-Namen.
0: Also DJ Friedrich Stauderer. So, sozusagen ich okay. jetzt, genau. Da also müssen wir noch dran arbeiten. F FS. <lacht> DJ DJFS. Okay,
1: muss ich mal drüber nachdenken. Also ist ja eine Szene, ich weiß, dass äh, da gibt es, deswegen frage ich dich noch nochmal Ausland, wo Leute wirklich äh, eingeladen werden fürs Wochenende oder für den Abend mal eben nach Dubai zu fliegen, aufzulegen, wahnsinnig viel Geld zu verdienen und dann wieder zurück. So, ne? Ja, klar, das, ja. Gibt's im genau. ja, das ja? gibt es im Hyper-Bereich, genau. Also
2: ich glaube, vielleicht jetzt nicht in der Größe mit den Gagen, wie das beim, wie man es jetzt von Elektro-DJs mhm. hört. Mhm. Ähm, aber klar, auch im hip gibt es. Bekannte Partys, große Clubs und mhm. äh, das gibt es ja grundsätzlich auch. Mhm.
1: Und Musik, jetzt kommen wir mal zum Thema Hip-Hop. Was spielte Hip-Hop für eine, für eine Rolle? Hattest du das schon auf dem Kopfhörer, wenn immer irgendwelche anstrengenden Sachen reinkamen und gesagt hast, also damals noch in deinem Job, in der Kanzlei, zu sagen so, damit kann ich mich abreagieren. Wie kam, wie kam Hip-Hop? Was hat Hip-Hop für eine Rolle gespielt für dich? Also Hip-Hop war einfach, war einfach die Musik, zu der ich eben schon sehr früh gefunden habe, dadurch, dass
2: meine älteren Brüder das gehört haben und man natürlich am Anfang auch erstmal cool findet, was die großen Brüder machen okay. und äh, letztlich bin ich dann aber viel tiefer eingestiegen <lacht> noch, noch als die ähm, und ähm, die Musik hat mich einfach von Anfang an sehr gefesselt mhm. und das ja auch noch zu einer Zeit, wo das jetzt keine Selbstverständlichkeit war, also wenn ich früher irgendwie keine Ahnung, 1990, oder so jemand gesagt habe, dass ich Hip-Hop höre, dann muss man das teilweise noch erklären, was das ja, ist. So, ja. Das war jetzt noch nicht so allgegenwärtig, die Musik. Und das kam dann ja erst so ja, Anfang, Mitte der 90er, dass dann auch mal so Lieder wie irgendwie Gangsters Paradise im normalen Radio liefen äh, und die Leute eine Idee davon bekamen, was Hip-Hop überhaupt ist. Also außerhalb dieses, außerhalb dieser Subkultur.
0: Das war auch so ein bisschen mit Eminem, wo das nochmal einen Schub kam. Also für mich, wo ich damit einfach nochmal deutlich mehr in Berührung kam als als vorher. Ich, für mich war Hip-Hop ganz weit weg. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber dieses Melodischere und und auch dieses der Film, der dann aufkam, der, der hat das, glaube ich, auch hier nochmal so ein bisschen nach vorne gebracht. Oder wie groß war die Szene oder ist die Szene?
2: Also ich glaube... Da haben viele irgendwie eine Rolle gespielt und Eminem war bestimmt auch einer, der nochmal neue Leute erschlossen hat und auch neue Leute dahin gebracht hat. Das glaube ich bestimmt auch. Aber im Grunde war das schon sehr groß zu der Zeit auch vor ihm. Also wenn man sozusagen die Golden Era, von der viele sprechen, die Hip-Hop groß gemacht hat, gibt es auch so Definitionsfragen, wo die anfängt und wo die aufhört. Er hat auch hier also seine eigene Golden Era. Aber im Grunde ist Eminem eher so am Ende der dieser Golden Era, wenn man ihn überhaupt noch dazu zählen würde. Mhm. Ich glaube, die meisten würden eher sagen, er ist dann quasi so einer, der zu Anfang der 2000er äh, seine Blütezeit in Anführungsstrichen hatte und ähm, die Golden Era eben eher so die 90er meinen.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes Hip-Hop-Live-Konzert war, wo du warst? Das erste Live-Konzert
2: kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das war ein deutsches Hip-Hop-Konzert. Das war das Rödel am projekt mhm. in Frankfurt in mhm. der Butch Cup. Äh, damals noch äh, mit Schwester S, die hatte damals diesen riesen Hit. Ähm, Mhm. Ja, klar. Äh, und äh, die war Vorgruppe und dann kam das am hattern projekt Und wie da ich hier in der Nähe von Frankfurt groß geworden bin, äh, war das quasi auch, also im Grunde war ich einer der ganz wenigen, die Hip-Hop gehört haben, aber am hattern projekt das haben bei mir mhm. alle gehört und da konnten wirklich alle, alle Texte auswendig. Und äh, das war auf dem Schulhof lange Zeit wirklich gang und gäbe, dass man irgendeine Zeile aus irgendeinem hatran hattern projektlied sagen konnte und irgendjemand anders hat weitergerappt Also das war... Ähm, eben auch dadurch, dass wir selbst quasi ein bisschen stolz darauf waren, nicht, dass ich in Röhlein groß geworden wäre, das war schon noch ein bisschen entfernt. Aber quasi die S-Bahn, die mich nach Frankfurt reingebracht hat, die hat auch, die S3, die macht auch halt in Rödelheim. Insofern war das schon für uns sehr präsent.
1: Da grüßen wir genau. jetzt alle, die in Frankfurt uns zuhören, Frankfurt und Umgebung, <lacht> ja, ja, genau. die jetzt sagen, ah, da war ich auch damals. Ja, Sehr schön. Ähm, so, und dann, um, um die Brücke jetzt mal zu schlagen äh, zwischen der alten Welt und der neuen Welt, weil das äh, das, das ist ein Bruch. Ja, Das ist äh, sicherlich kla klassisch für die Leute, die mit dir zusammengearbeitet haben, auch für die Familie. Ich habe soweit gelesen, ähm, irgendwann wolltest du äh, deinen dein, dein Kindern, äh, so, so äh, ha, haben es die Presseberichte hergegeben, du wolltest <lacht> deine, deine Kinder wolltest du auch mal sehen. ja. Und äh, was, was wie, war die Motivation zu sagen, das ist ja ein längerer Prozess, ich ähm, muss mich oder ich will mich jetzt mit was anderem beschäftigen?
2: Also wirklich ein langer Prozess in verschiedenen Schritten. Also ich glaube, der, der erste Schritt war, ich bin nicht mehr glücklich in dem, was ich jetzt gerade tue so Und ich glaube, also gewisse Phasen hat ja jeder in, in seinem beruflichen Alltag. Und dann ist immer die Frage, ist es jetzt eine Phase? Also geht es mir gerade nur momentan nicht gut? Kann ich irgendwas feintunen in dem, wo ich gerade bin, um es wieder in Ordnung zu bringen? Oder ist es was so Grundsätzliches, dass ich eine grundsätzliche Veränderung schaffen muss? Und äh, das hat eine Weile gebraucht, bis ich das erstmal auch für mich äh, rausgefunden habe. Ist es jetzt wirklich was Grundsätzliches? Möchte ich das wirklich nicht mehr machen? Äh, oder stören mich momentan nur einzelne Sachen wie, ich weiß nicht, bestimmte Mandate, an denen man gearbeitet hat oder bestimmte Kollegen oder irgendwas. Also sind es einzelne Aspekte gewesen oder ist es das Grundsätzliche? Und äh, da bin ich dann irgendwann darauf gekommen, dass das Grundsätzliche ist, dass es das nicht mehr die Art von Tätigkeit ist, die ich machen möchte. Mhm. Und ähm, dann ist die nächste Frage, was möchte man denn machen? Mhm. Das ist eigentlich die schwierigste Frage. Also die, ich glaube, die Erkenntnis, man möchte irgendwas nicht mehr machen, da kommen wahrscheinlich noch viele hin. Aber dann die Frage zu beantworten, was will man dann eigentlich machen? finde ich ähm, mit in diesem ganzen Prozess das allerallerschwierigste weil ich meine, man hört immer viel von, in, von Leuten, die eben sagen, ja, lebe deinen Traum und deine, lebe deine Leidenschaft und ähm, erfülle dir deine Träume und sowas alles, aber erstmal für sich zu definieren, was ist denn eigentlich mein Traum und was ist denn eigentlich meine Leidenschaft und was möchte ich denn eigentlich machen, äh, das äh, finde ich ist das Schwierigste in dem ganzen Prozess und äh, daran hing es auch eine Weile, dass ich gar nicht so richtig wusste, ähm, wohin soll ich jetzt Wohin soll ich jetzt von da aus gehen? So mit diesem Skillset, mit diesem Know-how, mit diesen Erfahrungen, mit dem, was ich jetzt habe, wo soll es jetzt hingehen?
0: Also für mich war am schwierigsten anzuerkennen, dass ich irgendwie richtig bin. Weil ich hatte das Gefühl, ich war falsch in meiner, in meiner Welt, aber in der Welt war ich jetzt nur zig Jahre und ich habe dann äh, schon lange gebraucht, bis ich äh, erkannt habe, ich bin für mich richtig äh, und äh, die Umgebung ist für mich nicht mehr richtig. Also bei, bei mir war dieser, dieser Nachdenkenprozess, was ist eigentlich mit mir los, äh, äh, weniger äh, hatte damit zu tun, was ich jetzt gerade tue, als mehr so äh, wirklich zu mir zu finden und äh, festzustellen, meine Zeit hier geht so langsam zu Ende. Und das ging bei mir wirklich über viele Jahre, muss ich sagen. Das waren fast fünf Jahre, wo ich da mit mir gehadert habe, weil man ja auch irgendwie in diese Welt reinpassen will. Man hat sich ja ausgesucht und man ist da Experte und man hat sein ganzes Netzwerk und irgendwie anzuerkennen, das ist jetzt nicht mehr das, wo ich weitermachen will. Das war für mich ein langer Prozess. Wie lange hat das bei dir
2: gedauert? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also auch schon... Also ich glaube jetzt nicht so lange wie nicht fünf Jahre, ähm, aber über ein Jahr wird es schon auch gewesen sein. Ähm, was eben da jetzt bei mir noch eine Rolle gespielt hat, war, äh, dass der alte Job... Äh, oder die alte, das alte Leben, in dem ich war, äh, ja eben auch nicht so schlecht war. Ja? Also ich glaube, wenn cool, ich da ja, ja, jetzt irgendwie in einem schlechten Job gewesen wäre, in einer ja. schlechten Firma, dann wäre es mir leichter genau. gefallen. Und, und viel Geld ähm, verdient dabei. Das auch noch, genau. genau. Ähm, aber die Firma, die Firma, für die ich gearbeitet habe, das war eine coole Firma. Und ich würde auch heute noch jemandem, der in diesem Bereich arbeiten möchte, die Firma empfehlen. Ein super Laden. Und äh, gerade die Kollegen, super ja. nett. Also ich habe mich da im Team sehr wohl gefühlt. Und ähm, es gab auch viele Aspekte der konkreten Tätigkeit, die mir viel Spaß gemacht haben. Mhm. Das heißt also, es gab viele positive Seiten an diesem Job, was es halt aber natürlich umso schwerer gemacht hat, genau. dann irgendwann ja. die Entscheidung zu fällen, ja ich möchte das nicht mein ganzes Leben lang weitermachen. Da,
1: da würde ich nochmal kurz reingehen. Sind, sind dann Stresssymptome, kann man ja gerne drüber sprechen. So, so ein, ne, Kennt man, wird ja immer mehr, Arbeitsbelastung etc. Man will sich das nicht eingestehen oder du bekommst sozusagen aus deiner aus deinem Umfeld ähm, etwas mit von deiner Familie, Leute, die sagen, du veränderst dich oder du hast selbst keine Zeit mehr für irgendetwas. Es ist sozusagen von morgens bis abends nur Arbeit, am Wochenende ist auch Arbeit teilweise. Also dieses Abschalten, hat das auch eine Rolle gespielt? Muss ich kurz Überlegen, also auf eine gewisse Weise
2: ja, also ich muss sagen, ich, es hat mich jetzt nicht irgendwie so körperlich gestresst oder ähnliches, also im Grunde dieses dieses viel Arbeiten und dieses intensiv Arbeiten war eigentlich was, was mir Spaß gemacht hat und auch irgendwie, was äh, Jens eben angedeutet hat, auch mal irgendwie eine Nacht durcharbeiten oder sowas. Mhm. Natürlich in dem Moment ist es jetzt nicht, natürlich ist es irgendwie super anstrengend und so, aber auf eine gewisse Art und Weise hat es ja auch eine Dynamik und hat auch Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, es war dann mehr, es war dann mehr das Zusammenspiel, dass man halt immer gemerkt hat, diese intensive Arbeit, wenn man die wirklich sein ganzes Leben lang weitermachen möchte ähm, und quasi auch noch irgendwie mit äh, 50, 60 nachts um drei E-Mails schreiben muss ungefähr, mhm. ähm, dann muss man das schon wirklich wollen mhm. und dann muss man wirklich überzeugt davon sein, dass das die Sache ist, ähm, die man machen möchte und ich glaube, da hat es da, dann bei mir gehakt, da habe ich dann mhm. gemerkt, ich glaube,
1: so sehr möchte ich das nicht. War das ein Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt mal eine Auszeit von, um, um einfach nachzudenken, ins Kloster gehen, gibt es ja so management ja so, so Ruhebereich, so für vier Wochen oder eine Ayurveda-Kur zu machen oder irgendwie raus nach Thailand und äh, irgendwie was auch immer zu machen. Gab es das bei dir auch? Nee, das gab es nicht. Ähm,
2: bei mir kam es dann eher so, dass ich, ich, es war, ich war dann irgendwie so weit, dass ich, dass ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich irgendwie weitermachen möchte. Und dann, wie gesagt, hing ich an dem Punkt, was will ich eigentlich machen? Mhm. Und, ähm, und in dieser Phase war ich eine Weile, so. Und ähm, und dann habe ich jemanden getroffen, mit dem ich mich über das Thema unterhalten habe und der hat mir einen sehr wertvollen Ratschlag gegeben und der hat gesagt, solange du noch in dieser Mühle drin bist, äh, wirst du nicht rausfinden, was du wirklich machen willst, weil du einfach so aufgefressen bist von dem, was da passiert. Insofern äh, trau dich, geh da raus und dann steck mal die ganze Energie, die du momentan in deinen Job steckst, steck die mal da rein, äh, dir Zeit zu nehmen, äh, das zu verarbeiten und äh, zu überlegen, was du machen willst und, ähm, und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann, ich weiß es noch wie heute, wie ich aus diesem Gespräch raus bin und ich weiß noch genau, wo es war, ich habe noch damals noch geraucht, habe mir dann direkt eine Theater angezündet und habe gesagt, krass, okay, ähm, er hat recht, ich glaube, ich muss kündigen, ohne dass ich weiß. Mhm. was ich machen
1: möchte. Ein schwieriger Prozess, ne? Das war auch, das,
2: aber das war dann irgendwie, irgendwann geht dann, geht dann so ein Licht an, dass dann wirklich ein okay. Flutlicht bei mir angegangen. und gesagt, okay, man kann das auch so machen. Mhm. Und das hat sich dann irgendwie komisch angefühlt, weil man immer so damit rechnet, okay, du gehst von einem Job in den nächsten mhm. und kein Loch im Lebenslauf so ungefähr. Mhm. Und, ähm, mhm. und das war auch, dass viele irgendwie von meinen Kollegen dann natürlich verständlicherweise auch erstmal komisch fanden, als, ich gesagt, als sie mich gefragt haben, wo gehst du jetzt hin, was machst du jetzt? Und ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Und ich wusste es wirklich nicht. Ich bin dann wirklich da raus. Ich habe mich von allen verabschiedet und da wo ich gesagt, ich weiß nicht, was jetzt
1: kommt. So. Was, was, was hat, was du damals schon verheiratet? Genau. Ja, ja, Ver äh, ich hatte verheiratet,
2: hatte auch schon zwei Kinder. Was hat ja. deine Frau? Die hat mich daran bestärkt. Die hat gesagt, klar, du musst das finden, was dich glücklich macht. Und das muss ich jetzt sagen, das spielt eine, eine riesenrolle Also wenn, Absolut. also wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt einen Partner gehabt hätte, der irgendwie, ja, weiß, ja. ich weiß nicht, vielleicht irgendwie deutlich sicherheitsbedürftiger gewesen wäre oder ähnliches, aber ich habe das große Glück, dass meine Frau da mich immer von Anfang bis Ende unterstützt hat und immer gesagt hat, hey, mach das mhm. äh, und guck, dass du das findest, was sie wirklich macht.
0: Mhm. Das war bei mir übrigens auch so. Also die äh, die Entscheidung zu kündigen, äh, da hatte ich das volle Backing der gesamten Familie. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist essentiell, sonst äh, bist du noch ne diese Entscheidung zu gehen. Vor allen Dingen, äh, wenn du dann halt auch irgendwie deine Verantwortung spürst, äh, äh, deine Familie zu versorgen, mhm. ne dann ins Nichts zu gehen sozusagen. Äh, mhm. Ist ja auch finanziell äh, ein Riesenschritt. Absolut. Ja? Also ich ja. glaube, dass das äh, ja.
1: verbindet uns alle drei hier, die alle eine Geschichte haben dazu. Ich habe äh, zwölf Jahre bei Axel Springer gearbeitet in Führungsposition und habe mir die Frage da auch irgendwann gestellt. Wenn du nur restrukturierst, über viele, viele Jahre wirst auf eine Abteilung gesetzt mit 60 Mitarbeitern und äh, hast die Jahreszielvorgabe, da mindestens äh, pro Jahr die Hälfte an Leuten äh, entsprechend freizusetzen mit den üblichen Methoden, dann stellt das was mit dir an. Natürlich stellt es ganz viel mit den Mitarbeitern an und wenn du noch irgendwie eine Empathie hast, die ich hatte, dann, dann hinterlässt das Spuren. Und dann fragt man sich nach, nach sechs Jahren, äh, allein in einer Position, die ich war, ist das sozusagen sinnstiftend für einen selbst? Und ich glaube, das ist so eine Zeit, deswegen ist der Talk heute auch extrem spannend und jetzt kommen wir dann gleich mal dazu, wie ähm, das Hip-Hop-Radio kam. Ähm, wie, mich würde würd ja.
0: äh, vorher noch interessieren, mhm. jetzt bist du raus, hast ja. dich verabschiedet bei den ja. Jungs, bist in den Aufzug gefahr, gestiegen, bist runtergefahren und standst dann äh, vorm Gebäude. Hast du da noch eine Erinnerung dran, wie so der erste Moment war, wo du jetzt wusstest, okay, morgen gehe ich da nicht mehr rein?
2: Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Es war jetzt nicht so einschneidend. Also wirklich einschneidend, war vielleicht eher so diese Phase davor, wo man dann wirklich reingeht und sagt, okay, heute kündige ich. Ähm, aber ich hatte einen sehr schönen Abschied, dass ich mich mit den Leuten gut verstanden habe und wie gesagt auch gerne in dieser Firma gearbeitet habe, ähm, gab es einen sehr schönen Abschluss, gab es einen schönen, sehr schönen Abschied. Wir waren abends noch was trinken und da kamen, haben sich sehr viele auch die Mühe gemacht, abends noch hinzukommen. Und wir hatten noch einen sehr schönen Abend. Also ich bin da so ganz, äh, ich bin da so ganz beseelt quasi rausgegangen. Es fühlte, so, fühlte sich eigentlich nach einem guten Abschluss an. Es fühlte sich nach einem guten Ende an. Ich freue mich auch heute noch. Und äh, danke auch noch den ehemaligen Kollegen da, dass man da so gut auseinandergehen konnte, dass die es auch akzeptiert haben, dass ich gesagt habe, ja. das äh, möchte ich jetzt nicht mehr machen. Und ähm, das war völlig in Ordnung. Es war, war wirklich auch sehr fair, das Auseinandergehen. Also, was kam dann?
1: Dann kam erstmal mal eine Erholungsphase? Oder, oder Nee, das war ganz
2: lustig. Also dann ähm, haben meine Frau und ich quasi wirklich von einem Tag auf den anderen so ein bisschen die Rolle bei den Kindern geswitcht. Und ähm, ich habe dann wirklich am Tag danach dann äh, nachmittags die Kinder von der Kita abgeholt und meine Frau hat dann ab diesem Tag dann länger gearbeitet und ich saß dann nachmittags äh, plötzlich ohne Blackberry auf dem Spielplatz mhm. und, ähm, und äh, habe diese ganze Zeit, der habe so das den Alltag der Kinder miterlebt. Und äh, das war total abgefahren. Also wirklich so irgendwie, ich weiß noch die ersten Tage saß ich da am Spielplatz, habe gedacht, krass, jetzt kommen überhaupt keine E-Mails rein, jetzt kommen keine Anrufe. <lacht> ich habe jetzt keine Telcos noch nebenbei oder irgendwas, sondern äh, man konnte sich da wirklich so ganz auf die konzentrieren. Und, äh, und dann war ich einige Monate, war äh, ich ganz wirklich, kurz noch am
1: Spielplatz äh, sitzen noch immer saßen dann auch die Väter da, die das auch so gemacht haben, weil die Frauen wenig, also ist nach wie vor reden nicht, ja miteinander dann ne? also
2: nach nach wie vor nicht viele Väter. Es gibt auch immer mal, dass da einer irgendwie eine Elternzeit nimmt, aber es ist schon noch die Mehrheit ist schon noch mhm. Äh, ist schon auch Frauen, äh, die man da auf dem Spielplatz oder auch bei Verabredungen oder so okay. trifft. Und ähm, ja, ich fand es mega. Ich habe es total genossen, äh, mal so intensiv auch einzutauchen in das Leben der Kinder und auch mal so diese Seite zu erleben. Und äh, das war großartig so. Und dann haben wir, ein paar Monate später, haben wir eine große Reise gemacht. So sind wir nach ähm, Amerika geflogen, haben uns ein Wohnmobil gemietet und sind dann so einmal die Westküste runtergefahren. Ja, ähm, wie lange? Ähm, die ganze Reise war so ungefähr ein Monat, glaube okay, ich. Okay, Und ähm, ja, das war auch eine großartige großartige Zeit.
1: Ja, das waren so die ersten Monate danach. Okay, und wann kam dann äh, der Prozess sich mit was neuem auseinanderzusetzen, weil der Gedanke war ja noch nicht da, ne? So, dass nee, ja, ich da habe quasi ist.
2: erstmal die erste Zeit so genommen, mich auf die Familie zu fokussieren und auch so ein bisschen das alles zu verarbeiten, was mhm. man dann so in der Berufszeit da erlebt hatte und jetzt habe ich viel habe ich viel Podcasts Podcast gehört, äh, sehr inspirierend, kann ich auch nur jedem empfehlen. Mhm. Äh, viele Podcasts gehört und auch Bücher gelesen ähm, und ähm, habe so Inspiration gesucht. Habe mich mit Leuten getroffen, Leute getroffen, die selbstständig waren, Leute, die in anderen Jobs waren und ähm, und dann ist in mir immer mehr dieser Gedanke greift, dass ich mich selbstständig machen möchte. So, das war dann immer klar, dass ich nicht mehr zurück möchte in einen angestellten Job, sondern ich mich selbstständig machen möchte. Und ähm, ja, das war sozusagen so dann die erste Entwicklung. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann in so ein Coworking-Space ja, ja, ja.
1: so, so haben sich Jens und ich dann wieder ja, ja. Jahren wiedergesehen.
0: weiß nicht, ob du das gehört hattest, beim ersten Podcast hat man es erzählt. Ganz kurz, ich bin da rein und dann der Einzige, mit dem ich mich unterhalten konnte, weil alle anderen ihre Kopfhörer auf hatten und geklimpert haben, war, war er und dann stellte sich raus, gleich alt und wir kannten uns auch noch und das war dann echt ein schöner, schöner Abend und so sind wir da beseelt aus diesem Beehive-Coworking-Space da raus, haben äh, Bierchen getrinken, getrinken gegangen und dann kam auch dann relativ schnell diese Podcast-Idee <lacht> ja.
2: Genau. Ich habe tatsächlich auch sehr nette Leute kennengelernt in diesem Coworking-Space, mit ja. denen ich auch heute noch zu tun habe. Ja. Ähm, genau, dann bin ich erstmal in diesen Coworking-Space
1: gegangen und dann erstmal wieder so ein bisschen in so einen Arbeitsrhythmus reingefunden und ja, ähm. So, ein, so eine Rückkehr war für dich nie ein Thema, ne? also dieses raus und vielleicht mhm. denken manche Kollegen so, jetzt lass ihn erstmal ein halbes Jahr oder drei Monate, so manche machen dann Sabbatical und kommen dann wieder zurück, neu mit neuen Gedanken, das war Cut und Ende, das genau. war ganz klar. Ja, das,
2: das, Thema, das Thema war dann für mich durch, also okay. ich, hatte, ich hatte dann Gedanken, ich habe abgeschlossen mhm. und das ähm, vielleicht noch so, keine Ahnung, vielleicht nur so die ersten Wochen danach habe ich vielleicht nochmal irgendwie so im Kopf gehabt, vielleicht ja. würde man auch zu einer anderen, Kanzlei gehen, aber ehrlich gesagt, mhm. in der Kanzlei an sich hatte mich ja nichts gestört, also die Kanzlei an sich fand ich ja wie gesagt sehr gut mhm. ähm, und deswegen hätte es jetzt für mich auch keinen Sinn gemacht, zu einer anderen großen Kanzlei zu gehen, also wenn dann vielleicht zu einer Kanzlei, die ein ganz anderes Setup hat, mhm. ähm, aber eine
1: andere, größere Kanzlei kam jetzt für mich nicht in Betracht. Die Headhunter waren ja bestimmt, die haben das mitgekriegt und dann hast du Angebote bekommen. Das, das, ging, das ging, das, das ging, ging auch das ging ja. gut. Mhm. Ja.
0: War das bei dir auch so, dass das Netzwerk, das Alte, dann relativ schnell sich wieder von dir wegorientiert hat?
2: Das war, glaube ich, eher so beidseitig. Also ich meine, ich habe ja auch nicht... Ja, ja du auch nicht. Genau, Ich, ja, ja, ja. genau, ich habe mich immer noch mit, mit, ja. mit Kollegen irgendwie zu Mittagessen getroffen oder so. Und das ist auch immer noch nett und mache ich manchmal auch immer noch. Ja. Ähm, aber klar dünnt sich das dann irgendwann so ein bisschen aus. Ja, am Anfang habe ich natürlich schon noch mit mehr Leuten getroffen als heute. Aber das ist ja ganz natürlich. Das ist jetzt ja, ja. irgendwie... Ja.
1: So und wie ist dann der Gedanke gereift? Also war warst erstmal in alle Richtungen offen. Ne? Also die vier Wochen in den USA, wo ihr gefahren seid, mhm. so. deine Frau hatte ne, sicherlich vielleicht auch einen Gedanken für dich. Zusammen, Mensch, denk mal da über nach. Wie, wie ist das dann gereift? Oder gab es verschiedene Ideen dabei?
2: Also es gab verschiedene Ideen der Selbstständigkeit und tatsächlich habe ich mich dann erstmal ähm, mit der mit dem mit der Idee beschäftigt, ein Legal Tech Unternehmen zu gründen, ein Startup zu machen und ähm, weil ich, ehrlich gesagt, dieses ganze Jura noch nicht so richtig loslassen konnte und weil ich dachte, jetzt habe ich ja diese ganzen Erfahrungen, jetzt habe ich dieses ganze Know-how, hier irgendwie zehn Jahre Ausbildung ungefähr und dieses, alles, was in diesem Legal-Tech-Bereich passiert, finde ich super spannend und da hatte ich eine, ich finde, ganz gute Idee und ähm, da habe ich dann schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe da irgendwie auch schon einen Namen und eine Website für registriert, für eine Sache und ähm, habe dann mich damit beschäftigt, eine Weile und ähm, bin dann aber selbst da an einen Punkt gestoßen, wo ich gemerkt habe, obwohl das jetzt irgendwie Selbstständigkeit ist, obwohl das ähm, viele spannende Aspekte hat, ist es trotzdem nicht das, äh, wo ich hin möchte. Und dann hatte ich eben immer noch die ganze Zeit diese radio im Kopf. Die war immer im Kopf, aber ich habe mich die ganze Zeit nie getraut, die so richtig äh, weiterzuverfolgen, weil ich immer dachte, das ist so eine Träumerei. So Ich mhm. habe das ehrlich gesagt nicht so ernst genommen. Ich habe nicht gedacht, dass man das wirklich irgendwie machen könnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, Wer weiß, vielleicht könnte man das wirklich machen. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver darum beschäftigt und habe zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, dass es immer noch keinen Radiosender gibt, der diese Musik spielt, die ich liebe und wo ich denke, dass sie auch eine Bühne verdient. Und ähm, das gab es also noch nicht in der Art. Und hinzu kommt, jetzt unabhängig von der Musik, dass auch Ra wie die Art, wie Radio in Deutschland gemacht wird, mhm. äh, an vielen, wo es viele Aspekte gibt, wo ich dachte, das kann man besser machen. Mhm. Und... Ähm, ja und dann war ich man Zeit lang in so einem Limbo zwischen soll ich mir das jetzt wirklich trauen oder nicht und ähm, das war jetzt sage ich mal noch die letzte schwierige Phase am Ende dieser in Anführungsstrichen Findungsphase sage ich mal und dann habe ich einmal irgendwann zu meiner Frau gesagt irgendwie mein Kopf explodiert ich muss jetzt mal einmal raus und dann bin ich äh, für einen Tag oder, ja, für einen Tag an die Ostsee alleine gefahren okay. und bin da am Strand spazieren gegangen alleine und ähm, habe dann überlegt okay soll ich das jetzt machen oder nicht machen oder nicht und da habe ich dann allein da draußen <lacht> am Meer sozusagen, äh, habe ich dann entschieden, ich mache das jetzt. Ich, prob, ich probiere das jetzt. Also dieser dieser ja.
1: Ort hat jetzt äh, auch eine Wirkung, ne? Also hatte eine Wirkung und es äh, spielt auch eine Rolle, ne? Ist so ein Schlüsselerlebnis. Auf jeden Fall. Das, genau, das, war, das war
2: auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis, mhm. genau. Wo okay. ich da am Meer war ähm, und entschieden habe, okay, ich, ich probiere das jetzt, ich springe jetzt ins kalte Wasser. Mhm. Ähm, aber eine Entscheidung, die ich noch nicht eine einzige Sekunde bereut habe.
0: Mhm. Wie war die Reaktion
2: aus deinem Umfeld? Schwierig zu sagen, also ich glaube verhalten würde ich sagen. Ähm, ich glaube, als es dann wirklich den Sender gab, äh, da waren die Reaktionen sehr positiv. Mhm. So, da waren eigentlich alle begeistert. Ich glaube, davor was für viele, was ich auch verstehen kann, so ein bisschen abstrakt, äh, dass jetzt irgendwie der Jurist sagt, er macht jetzt einen Hip-Hop-Radiosender. Mhm. Ähm, so, das kann ich verstehen, dass, es irgendwie ein bisschen, dass jetzt nicht alle Juhu geschrien haben. Ja? Und wir müssen auch sagen, das ist natürlich jetzt hier auch Deutschland. Ich glaube, jetzt irgendwie in Amerika würde man da andere Reaktionen ja, äh, äh. bekommen. Ähm, und ähm, und es kommt natürlich auch immer auf das Umfeld an. Ich bin jetzt nicht irgendwie umgeben von Leuten, jetzt außer, es gibt schon ein paar, also meine Frau oder mein Bruder hat sich auch selbstständig gemacht. Ähm, aber es gibt, äh, im Bekanntenkreis habe ich eben auch viele Leute, die einfach eben Angestellte, im Angestelltenjob haben. Und äh, das ist natürlich auch eine andere Crowd von Leuten, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Berlin leben würde und mein ganzer Bekanntenkreis aus irgendwelchen mhm. Startup-Leuten bestehen ja. würde. Die würden bestimmt auch an der ja, ja, genau. ja, so, so,
1: so. Oder so auch ein Hip-Hopper ja. im Freundes- oder Bekanntenkreis.
2: Habe ich exakt wenig. Also ich habe natürlich auch ein paar Freunde, die so ein ja. bisschen Hip-Hop hören, aber ich war jetzt nie irgendwie Teil der Hip-Hop-Szene mhm. oder äh, war da irgendwie besonders verwurzelt. Also das war nicht.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du, du hast das so ein bisschen als spinnerte Idee und das hast gleich wieder, ne, also mit dem Hip-Hop-Radio. Warum? Warum hast du dem kein, keine Erfolgschancen gegeben? Damals, bevor dann die Umsetzung kam? G Gute Frage. Ich glaube, das
2: ist einfach, weil ich wahrscheinlich auch durch mein Elternhaus so sehr klassisch geprägt war und so sehr klassisch gedacht habe, ähm um. Man müsste irgendwie eine Ausbildung machen, um irgendwo richtig was zu werden, so ungefähr. Und jetzt mit dem, was ich jetzt gemacht habe, habe ich ja quasi alles, was ich vorher gelernt hatte und die Strukturen, in denen ich aufgewachsen bin, über Bord geworfen und beschäftige mich jetzt mit einem Bereich, von dem ich ja eigentlich jetzt keine Ahnung habe. Also ich meine, ich habe keine Ahnung gehabt von Radio machen, von, ich mache jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt viel mit Marketing-Themen beschäftigen, mit technischen Themen. Also ganz, ganz viele Bereiche, die das jetzt ja umfasst, dieses Radio machen. In denen ich, wo ich in allen Bereichen eigentlich keine Erfahrung habe.
0: Aber aber die Datenschutzgrundverordnung und das Impressum bei dir, die sind dir leicht aus der Hand geflossen.
2: Da gibt es ein paar Sachen, die natürlich, äh, das Juristische hilft, genau. Ja, siehst du. Also. Es, gibt, es gibt Bereiche, wo das Juristische hilft. Ähm, aber im Grunde ist es jetzt ja alles für mich Neuland gewesen. Und ähm, ich glaube, das ist eben so eine, so eine Denke die ich jetzt auch nicht irgendwie schon immer gehabt habe, wo ich auch erstmal hinkommen musste, ähm, wo ich mir aber freuen würde, wenn auch mehr Leute das in Deutschland so hätten. Ich glaube, die Amerikaner ja. sind da viel offen, so zu, offener zu sagen, mhm. hey, äh, jetzt habe ich eine Idee, jetzt mache ich, jetzt mach ich jetzt mach das, du das, auch. das. Just do it. Genau. Ja, ja, ja. Und äh, in Deutschland sind wir dann eben doch oft noch mehr in diesen, gedanklichen Grenzen, von wegen, jeder muss das zehn Jahre studiert haben, so ungefähr, und sonst kann was das mal nicht. mal auf,
1: irgendwann wirst du in Talkshows eingeladen. Ja, also die die, <lacht> äh, ne, die Redakteure, muss man ja auch mal sagen, ist ja immer so mega langweilig, Talkshows ja, im Fernsehen, weil die einen gucken, was die anderen machen und dann geht der Gast durch alle Sendungen. Mir geht es manchmal so, wenn ich die anschalte, die Talkshows, denke ich, ist eine Wiederholung, weil vor vier Wochen war der auch schon mal da. <lacht> ja Oder du guckst äh, irgendwie eine andere Sendung mit interessanten Gästen und denkst, der war doch vor vier Wochen gerade da. Ich garantiere dir, in, in einigen Monaten wirst du mal eine Anfrage kriegen. Und die Redakteure haben dann unseren Podcast gehört und hören dein Radio und sagen, das ist eigentlich eine coole Geschichte, da tauchen wir mal ein. Also ich habe noch ein, eine
0: Sache, die mir ganz wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Prozess. Ich hab, Für mich damals hatte ich die größte Schwierigkeit, Dinge einfach laufen zu lassen. Also, ich habe so wie ich konditioniert bin, ist da innen drin immer ein Männchen, das sagt, du musst also morgen musst du Ergebnisse erzielen und ich genieße das heute sehr, dass ich bestimmte Dinge einfach ausprobieren kann und auch das Gottvertrauen habe, dass die Dinge sich so fügen und, und in meiner in meinen paar Monaten jetzt hatte ich so viele Begegnungen und so viele Events und so viele Impulse die äh, sich da wunderbar eingefügt haben. Und ich äh, genieße diesen diesen Weg alleine, äh, mich quasi jetzt neu erfinden äh, zu lassen, auch so ein bisschen von außen. Kannst du damit was anfangen?
2: Also ich kann aber auf jeden Fall was anfangen. Ich würde jetzt da jetzt vor allem für, rauslesen für mich, dass vor allem der Weg eben auch ja. da jetzt das Ziel ist. Das ist so ein abgedroschener Spruch. Aber, ja, ja, aber das genau. ist, glaube so, äh, ich, so. Ich werde auch manchmal gefragt, ja, irgendwie ist, ist, was hoffst du jetzt, dass es irgendwie ein Erfolg wird oder was machst du, wenn es ein Misserfolg wird oder sowas? Und dann sage ich immer, Leute... Auch eine
1: typisch deutsche Frage. Ja. Dann, was also machst du, wenn es nicht gut läuft? Ja, also meine,
2: meine, meine Antwort ist da immer, also für mich ist das schon jetzt... Es ist schon für Erfolg. mich ist das jetzt schon Erfolg, wo, wo, wo das Ding ist. Ehrlich? Und ähm, als ich die Idee hatte zu, und als ich dann immer gesagt hatte, ich mache das jetzt, da war ehrlich gesagt meine größte Angst... Dass ich gar nicht so weit kommen würde, dass es diesen Sender wirklich mhm. gibt. So ja. Und äh, jetzt gibt's aber den Sender, und äh, nachdem es lange Zeit nur irgendwie eine Sendung gab, jetzt haben wir irgendwie sieben moderierte Sendungen. Und wenn ich am Anfang irgendwie nur für, keine Ahnung, den engsten Familienkreis moderiert habe, haben wir jetzt jeden Tag mehrere tausend Hörer. Ja, super, ähm, und ähm, das ist alles schon passiert. Und ob das jetzt wirtschaftlich ein Erfolg wird, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, das ja. kann ich weiterhin nicht beantworten. Ja. Äh, aber das Ding ist ein Erfolg dafür, dass es das gibt, äh, dass es mir Spaß macht, dass ich tolle Begegnungen hatte mit tollen Menschen mhm. und äh, dass ich diese Sache umsetzen konnte. Und das ist irgendwie der Erfolg. Der, Erfolg ist, nicht, das, der Erfolg ist nicht das Monetäre ja. Ja. für mich, sondern... Der Volk ist, äh, das zu tun, äh, was man macht, die Freiheit zu haben, das zu tun, was man machen möchte. Gut, am Ende ist es das, auch immer das,
1: das Thema, äh, womit verdient man sein Geld? Ne? Klar, ich glaube, das, bei dir, das habe ich gelesen, kommt auch. Äh, also es stand drin im Internet, dass du vom, vom Boni äh, noch, noch gewissermaßen ein bisschen lebst und äh, ich glaube, die Zuhörer draußen, die da manchmal jetzt auch sagen, Mensch, klasse, klar, kann jetzt aber leicht reden, weil ich habe nicht die Kohle. Ne? Also ich könnte es jetzt nicht irgendwie selbst finanzieren. Das ist ja auch immer so ein Punkt dann dabei. Ne?
2: Naja, also ich, Klar hatte ich jetzt irgendwie den Vorteil, dass ich mir was ansparen konnte, weil ich in einem alten Job gut verdient habe. Aber es gibt ja auch immer solche und solche Wege. Ich meine, man kann ja auch sagen, okay, ich, äh, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, habe jetzt momentan nicht das Geld, dann fange ich jetzt an, äh, jeden Monat was zur Seite zu legen und mache vielleicht nicht mal den einen Urlaub und äh, gehe mhm. vielleicht nicht mal einmal da weg mhm. oder rauche nicht oder ich weiß nicht was. gibt ja irgendwie, Ich glaube, jeder kann ja irgendwo was, was sparen und gerade hier für neu gegründete Unternehmen gibt es ja auch diverse Fördermöglichkeiten. Mhm. Ich weiß nicht nur, was hier in Hamburg alles für Angebote gibt, in anderen Städten bestimmt genauso. Insofern auch da gibt es ja Wege und Möglichkeiten ohne groß Eigenkapital äh, was zu starten. Insofern also die Ausrede würde ich immer nur begrenzt gelten lassen. Ne?
0: Wenn du wenn du dann ähm, jetzt äh, aus äh, dem ähm, Strandtag äh, da zurückkommst, äh, dann äh, fängst du an zu überlegen, jetzt geht's los. Mhm. Äh, und äh, wie war dann der Weg, bis dann die erste Sendung live gegangen ist?
2: Also zuerst habe ich äh, bin ich wieder zurück in den Coworking Space gegangen. Und habe dann mehrere Monate Musik gehört. wirklich, Also habe ich morgens rein, habe den Kopf aufgesetzt und habe bis abends Musik gehört, um äh, Lieder rauszusuchen, die ich auf diesem Sender spielen möchte. Und auch für mich so ein bisschen zu entscheiden, welche Musik möchte ich da rein haben und welche nicht. Das war jetzt gar nicht so selbstverständlich. Natürlich war irgendwie Hip-Hop klar. Aber es war auch unklar, nehme ich deutschen Hip-Hop mit rein oder nicht? Nehme ich französischen Hip-Hop mit rein oder nicht? Nehme ich RB mit rein, nehme ich Soul und Funk mit rein? Und äh, welche Art von nehme ich, nehme ich quasi neuere Strömungen von Hip-Hop mit rein oder nicht? Ähm, also das war für mich erstmal, die ersten Monate waren für mich so eine Findung im Hinblick auf die Musikfarbe, die auf diesem Sender okay. stattf stattfinden wow. sollte. Und äh, genau, und dann hat das hatte ich dann irgendwann für mich nach, ich würde sagen so, weiß nicht, zwei, drei Monaten, okay, ähm, wow. hatte ich das äh, für mich dann klar, das, da war dann, hatte ich es dann relativ sortiert für mich, was ich da haben möchte. Also Ra
1: Radiosender war klar. Nochmal also genau, Radiosender war klar. Nach Ostsee war Radiosender klar. Nach
2: Radiosender war klar, es war klar, es wird ein Internetradiosender. Okay. Ich hatte, ich, ich wusste, dass man das machen kann, ohne irgendwie eine besondere Zulassung zu haben. Man mhm. muss es anmelden, So, das habe ich formal alles angemeldet, aber im Grunde, man kann das machen. Mhm. Ich wusste von den Kosten her, was man irgendwie an GEMA GVL zahlen muss, um quasi auch das Recht zu haben, diese Lieder zu senden, dass das alles irgendwie machbar war. Mhm. Und genau dann habe ich eben diesen Musik rausgesucht, habe parallel mich so ein bisschen mit der ganzen Technik beschäftigt, habe mir viele YouTube Videos angeguckt von Leuten, die durch ihre Studios führen und äh, erklären, was sie da alles so haben. Das Internet hat unendlich viele Möglichkeiten sich vorzubilden zu jedem Thema und ja. äh, das habe ich da sehr genutzt. Man muss ja sagen, ohne das Internet könnte ich auch nicht, hätte ich jetzt auch nicht die Selbstständigkeit ja. machen können, ja, ja, genau. das ist schon ziemlich großartig. Ähm,
1: genau, habe ich diese Musik rausgesucht und dann so kann man abends dann noch, ich meine, du sagst, zwei, drei Monate nur Musik gehört im Coworking-Space oder woanders. Das stelle ich mir so sieben, acht Stunden oder sechs Stunden im Coworking-Space. Kann man überhaupt noch Hip-Hop-Musik hören? Irgendwie? Ich, ich, ich liebe
2: das. Ich könnte es die ganze Zeit machen. Ja? Ich könnte ich könnt es könnt die ganze Zeit machen. So ich, ich höre jetzt momentan noch, neben den ganzen anderen Sachen, ich mache wahrscheinlich im Schnitt jede Woche noch ungefähr 500 Lieder durch. Wow. Äh, weil einfach so viel
1: veröffentlicht wird. Äh, daraufhin, welche Lieder wir bei Say, Say aufnehmen und welche nicht. Da stößt man auch wahrscheinlich über Communities und Leute, ne? Auf einmal mit Menschen zu tun, die die vorher überhaupt nicht auf deinem Radar drauf waren, ne? Klar, ist jetzt ein ganz neues, ist es jetzt, ist, jetzt ist jetzt ein ganz neues Umfeld,
2: genau. Und nachdem dann die Musik stand, kamen dann eigentlich so ganz klassische Themen, die wahrscheinlich ähm, alle Startups haben, dann habe ich einen Namen gesucht, dann irgendwie Website äh, programmieren lassen. Ähm, Logo entwickelt, ähm, kamen, diese ganzen, kamen diese ganzen Sachen. Und ähm, dann irgendwann stand alles, die Website war fertig und äh, Name war angemeldet äh, als Markt. Den Namen
0: finde ich total cool. <lacht> Müssen wir mal sagen jetzt. Ja, ja also äh, saysay.de Say-Say.de.
2: Say-Say.de, genau. SaySay say Soulful Hip Hop Radio heißt der Sender saysay.de war leider schon besetzt. Es gibt tatsächlich einen Hand oder Seisei, sei. ich weiß nicht, Aha. wie er heißt. Äh, genau, aber say-say.de und äh, da kann man es hören und da kann man unter dem Menüpunkt Empfang auch viele andere Möglichkeiten finden, wie man es hören kann, auch, ob auf Sonos boxen oder in der App. Genau, oder hab ich gesehen. Super.
1: Mhm. Also geht... Äh,
2: Cool und, und äh, die,
1: die äh,
0: legen man natürlich dann auch unter den Podcast, ne? Die, ähm, den Link zu seiner ne? Seite.
1: Shownotes. Ja, show. Wie kam der Name zustande?
2: das hat verschiedene Aspekte. Also zum einen kommt das aus diesem ganz bekannten Lied Rapper's Delight, so eines der ersten bekannten Hip-Hop-Lieder, I said hip, hop, I said hip hop, So, da kommt ja dieses Say, say vor. Und ähm, dann sagen wir hatten wirklich viele Namen zur Auswahl und irgendwann gibt es dann auch so unromantische Kriterien wie wo ist irgendwie die Marke noch frei und die Website noch frei und du hast eine Forschung bei dir gemacht ne in der Familie und genau so. genau haben, haben viele Freunde dann mitgewirkt äh, deine
1: Eltern sag mal ne sowas sagst du so say say dann. haben wir alles versucht
2: <lacht> und ähm, und ich finde es klingt super mhm. das mhm. lässt sich auch gut aussprechen also mhm. ich habe auch verschiedene Namen durchprobiert wie wie mhm. klingt das wenn man das sagt und ich wollte auch bewusst einen Namen haben der ähm, jetzt nicht mhm. so ein ganz typischer Hip Hop Name ist sondern der eher auch ein bisschen neutraler ist, weil ich möchte jetzt auch jetzt, ich verstehe jetzt SaySay Say nicht als einen Hip-Hop-Sender nur für die Hip-Hop-Fans, sondern Say, Say soll ein Sender sein für alle Leute, die sich für diese Musik begeistern, für die Art, wie wir Radio machen. Und ähm, deswegen sollte es bewusst auch ein offener Name sein. Wie macht ihr denn Radio? Also zum einen ach, spielen wir eine Musik, die in dieser Mischung niemand anders spielt, so Hip-Hop. Soul und Funk, bei Soul und Funk vor allem die Soul- und Funk-Lieder, die eben gesampelt wurden, um Hip-Hop-Lieder zu machen. Ähm also ich glaube, diese Mischung hat niemand, wie wir, sie, wie wir sie haben. Und dann von der Moderation her war es mir wichtig, nicht eine aufgesetzte Moderation zu machen, sondern eine authentische Moderation von Leuten, die auch wirklich noch mit der Musik zu tun haben. So bei einem klassischen Radiosender, sind die Moderatoren sehr entkoppelt von der Musik, was jetzt irgendwie von der Struktur her auch Sinn macht, weil es da eben eine Musikredaktion gibt, die die Musik aussucht und die sucht nicht den Moderator aus. War früher, in, in in war den meisten früher Fällen. anders. Ne? Kann ja. ich nicht sagen, vielleicht. Ja, ja, ja. aber ähm, heutzutage ist es in den meisten Fällen Leider. eben so. Ja. Und ähm, und da geht eben viel gar nicht mehr um die Musik, da geht es um vieles drumherum. Und ich wollte wieder mehr einen Fokus auf die Musik, ich wollte eine authentische Moderation und viele Sachen, die mich einfach auch genervt haben, wie ständige Gewinnspiele und irgendwie nach jedem Lied nochmal den Sendernamen gesagt und so. Das sind alles Sachen, die wir bewusst nicht machen. Wir machen keine Gewinnspiele on air. Mhm. Ähm, Sendernamen sagen wir auch ab und zu, aber jetzt auch nicht nach jedem Lied. Mhm. Und äh, die Moderation ist ehrlich, authentisch. Ähm, und äh, wenn ich mal morgens auch nicht so super drauf bin, dann hören die Hörer das auch.
1: Mhm. So?
0: Mhm. Okay. Wie war denn ähm, jetzt, äh, hast du das alles vorbereitet? Ja, jetzt stand dann plötzlich die Webseite äh, und jetzt ging es dann um dieses Going Live. So Der Moment, wo du jetzt wusstest, jetzt muss ich auf irgendeinen Knopf drücken, wie ich hier auf diesen äh, Button auf dem Podcast-Mischgerät. Ähm, wie wie ging es dir da?
2: Da war ich saumüde, weil ich die Nacht davor durchgemacht hatte, in, 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 in großkanzlei <lacht> <lacht> ähm,
1: Wann, was, was, was war das für ein Tag? Welches Jahr schreiben wir? Äh,
2: das war der äh, 25. April 2018 und äh, ich muss sagen, ich... ich, ich ich war schon seit einigen Wochen halt eben in der Vorbereitung und dachte jetzt demnächst kann es losgehen, aber ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen gebraucht, aber ich glaube zwei Monate vorher hatte mein Bruder gesagt, er würde nach Hamburg kommen, um mich unterstützen, so ein bisschen Flyer zu verteilen <lacht> und äh, dann meinte er, er, er hätte zum Beispiel Zeit am 25. April, ob ich bis dahin live wäre und dann habe ich gesagt, ja. 25. April ist ja noch ewig und ich so, ja klar, du bist dahin, buch, buch den Flug bis dahin, bin ich auf jeden Fall live. Ja, da wirkte der noch weit weg, als ich ihm das bestätigt habe und dann rückte der 25. April, rückte immer näher und dann irgendwann äh, meinte ich so, sag mal, könntest du vielleicht den Flug noch verschieben, ich weiß nicht, ob ich es bis dahin schaffe. Er so, nee, nee, ich komme da. Und dann war irgendwie klar, also durch diesen äh, Termin, durch die Anreise glaub, Druck, meines Bruders, war es Bruder dann äh, war's dann, war's dann gesetzt, an dem ja. Tag muss ich fertig werden ja. und dann bin ich auch an dem Tag fertig geworden. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich da auch hingepusht hat, ja. das hätte ich wahrscheinlich noch einen Monat gebraucht. <lacht> Insofern war es gut so. Und ähm, wo habt ihr gesendet? Wir haben ein Studio auf dem Kampfnagelgelände und ähm, tatsächlich gestartet. Ich kann den, den Sender aber von überall über das Internet steuern mhm. und äh, tatsächlich gestartet äh, habe ich ihn dann bei, zu Hause in der Küche ja. mit meiner Frau und meinen Kindern um mich rum und äh, da habe ich dann auf den Knopf gedrückt und dann ging es dann los. Okay. Was haben die Kinder gesagt? Wie alt sind die deine Kinder? Die sind noch sehr klein. Okay. So, also die älteste ist jetzt in der zweiten Klasse. Die kann
1: aber tanzen und die. Ja, äh, ja genau. Die, 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 wir, wir, haben, wir haben zu Hause viel den Sender und äh, die freuen sich alle drüber. Okay. Nochmal ganz kurz: äh, Herausforderung, Challenge. Also, bist du, ähm, ich meine, klar, jetzt haben wir gehört, der Termindruck, aber mhm. gab es was für dich? Es war ja so eine Welt, in der du auch vorher noch gar nicht zu Hause warst: Webseite, diese ganzen Geschichten, Vermarktungsdinge, -Gesch äh, ähm, wo du gesagt hast, hey, das hätte ich nicht gedacht, dass das äh, so kompliziert ist oder dann ne, schwierig. Gab es da was, so, was du dich noch erinnerst? Was extrem Zeit gekostet hat oder was nervig war für dich? Also diese dieses ganze
2: also das ganze Thema um die Website rum, das war auf jeden Fall schon komplizierter als ich es dachte. Also irgendwie, da hast du eine Website und denkst, die die sieht gut aus und dann rufst du sie mit einem anderen Browser auf ja. und dann sieht die plötzlich ganz anders aus und dann rufst du sie mit dem Handy auf und dann sieht die plötzlich ganz anders aus und äh, das hat das hat mich schon überrascht, dass es so schwierig ist. Äh, in 2018 war es dann ja eine eine Website zu bauen, wenn man eben jetzt nicht irgendwie so den Standard Baukasten benutzt, sondern die war wirklich relativ äh, neu für sehr sehr programmiert schon basieren auf so einem CMS-System, aber ähm, da jetzt nicht, äh, da jetzt schon relativ individuell gebaut und äh, da gab es schon technische Schwierigkeiten, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir da so oft hin und her äh, gehen würden, bis das wirklich stand, aber vielen Dank an die, die das da für mich gebaut haben, ähm, die da auch äh, meine <lacht> meine äh, Verbesserungsvorschläge. Und Ungeduld <lacht> immer vielleicht. <lacht> immer sehr tolerant mitgemacht haben. Das hat dann am Ende sehr gut funktioniert. Okay. Und, dann, und dann waren die ersten Hörer,
0: war Family and Friends. Genau, äh, genau klar. Also, ja, zumindest ist es bei uns so gewesen. Ne? Ja, und dann irgendwann ja. ging das Ding Ballistik. Du sagst, du hast mehrere tausend Hörer am Tag. Gab es da, ähm, ich sag mal, war das eine natürliche Entwicklung, jeden Tag ein bisschen mehr? Oder gab es irgendein Event, wo du sagst, da wurde ich dann bekannter und plötzlich hatte ich deutlich mehr Hörer auf der Plattform?
2: Also es ist immer wieder Schübe. So, also es ist jetzt nie irgendwie mal so diese eine Event gewesen, bei dem wir durch die Decke gegangen sind, sondern ich kann eigentlich so einen relativ linearen Graphen zeigen, der immer so nach oben geht. Und was natürlich immer was gebracht hat oder auch nach wie vor es bringt, wenn immer hier Studiogäste da sind, ja. die dann eben auch mit ihren Leuten ja. ähm, kommunizieren, dass sie bei uns, bei sie bei uns waren. Und äh, das hat immer was gebracht. Jetzt zum Beispiel, wir hatten also, einer unserer ersten Studiengäste war hier ein DJ aus Hamburg, Mirko Maschine heißt der, ein großer der DJ auch. Und der war bei uns im Studio zu Gast und der hat uns dann auch unterstützt, indem er, er das da geteilt hat bei seinen bei seinen Accounts. Und das hat auf jeden Fall einen kleinen Schub gebracht. Und aber noch weitere Studiogäste, Studiogäste und dann gab es im letzten Jahr auch einige Presseveröffentlichungen, das hat auf jeden Fall auch was gebracht. Also Stern hat was geschrieben. Stern hat was geschrieben, das also das ich auch Online nee. Stern.de Neon. Aha. Das hat wirklich sehr viel gebracht, also das war das mhm. war beeindruckend. Mhm. Aber auch Veröffentlichungen in der Mopo, hier in der Szene Hamburg, Abendblatt. Ja, na, und klar. natürlich auch bei, Super. also für mich natürlich auch sehr wichtig, die Juice so das ist so ein Hip-Hop-Magazin, werdet ihr es wahrscheinlich nicht kennen. Doch, ich hab's <lacht> gelesen. Also, ja, ja, ja. ja, genau. Also die, genau, die Juice, die hatten auf ihrer Website auch einen Artikel über Saysei und ähm, klar, diese ganze Presse hat was gebracht und ähm, dann haben wir aber auch wir machen ja an allen Ecken und Enden versuchen wir irgendwie auf uns aufmerksam zu machen wir verteilen Flyer also ich stehe auch irgendwie auf vor irgendwelchen Hip Hop Konzerten in Hamburg vor der Tür und verteile der Flyer und, haben und toll wäre es doch dann wenn die sagen, ich kenne ich
1: kenne euch schon ne? genau das gibt ja? da freue ich mich auch mal sehr äh? wenn
2: das kommt genau das kommt auch manchmal ja. Super.
1: und ähm, Sag mal, und ähm, wo, wo wirst du gehört? Also, ich meine, gibt ja heute die Analyse her, ne? So ja. ähm, weltweit wahrscheinlich. Also, ja, vor allem, also wir finden es zum Beispiel bei unserem Podcast, das ist äh, in unserer Analyse, der geht ja jetzt auch sozusagen immer, immer äh, höher. So, und da gibt es dann Hörer, ich glaube Mauritius und äh, Indonesien, also ganz verschiedene, das ist ganz spannend. Vielleicht Leute, irgendwelche Auswanderer oder jemand, der gerade im Urlaub ist oder so. Aber bei dir, also wie, wie, wie ist die Verteilung, Inland und Ausland? Deutschlandweit. 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 Gibt es ja. da einen Schwerpunkt? Also, wie erwartet, man es jetzt erwarten würde,
2: eher so die großen Städte, ja. also viel natürlich in Hamburg, ja. ähm, aber auch in Frankfurt und Umgebung werden wir viel gehört, auch mhm. in München Umgebung viel, mhm. auch viel im ganzen, ganzen Nordrhein-Westfalen, mhm. also auch oh. Berlin, also eigentlich mhm. so, wie man es jetzt, mhm. jetzt irgendwie erwarten würde. Und international, ähm, international spielt jetzt für uns nicht so eine Rolle, weil okay. wir jetzt auch nur die Lizenzen haben, ja, die äh, Lieder in Deutschland äh, zu spielen. So. Insofern gibt es jetzt ein paar vereinzeln, die da hier und da mal irgendwie... Aus dem Ausland zuhören. Wir dürfen nicht drüber sprechen, dass du im Ausland ja, also, also wenn das jetzt irgendwie, wenn es jetzt quasi mehr werden würde, also wenn jetzt wirklich eine signifikante ja. Hörerschaft eher aus den USA kommen würde, ja. äh, was aber nicht der Fall ist, dann müsste ich quasi irgendwann mal zu den Verwertungsgesellschaften in Amerika gehen, würde sagen, hey, ähm, jetzt muss ich von euch auch noch Lizenzen kaufen. Verstehe. Oder ich müsste die alle manuell rausschmeißen immer. Mhm. Ähm, aber das ist momentan im so minimalen Prozentbereich okay. der Hörer. Das ist also die Masse aus Deutschland. Okay.
1: Wer ist wir? Du machst das nicht alleine.
2: Ja, genau, wir sind jetzt mittlerweile, wir sind mittlerweile jetzt ein kleines Team von äh, roundabout vier, fünf Leuten. Je nachdem, wie man noch so dazuzählt. auch noch ein, zwei freie, die uns unterstützen. Und ähm, ja, okay. Moderatoren und
1: Technik macht ihr selbst oder wie kann man sich das so vorstellen für die Leute, die da so jetzt gar nicht wissen, wie so ein Internetradiosender funktioniert. Also wie kann ich mir, wenn man jetzt so Bilder im Kopf entstehen lassen, machen wir ab und zu sagen, so jetzt guckt man sich Kampfnadel also wie kann ich mir das vorstellen? Also wir, genau. haben
2: ein, wir, haben, wir haben einen großen Raum, mhm. den kann man auch bei uns äh, zum Beispiel bei unserem Instagram-Account at saysayradio, äh, kann man das sehen, das ist ein großer Raum und äh, der ist aufgeteilt in einen Studiobereich, das ist da, wo wir vor allem die Morningshow aufnehmen, also wir haben jeden Morgen von sieben bis zehn live eine Morningshow und dann haben wir abends verschiedene Sendungen und die Sendungen, die werden quasi da gemacht, es sei denn, es gibt auch einen Moderator, den zieht sich zu Hause auf, aber da werden sozusagen die Sendungen gemacht und dann in der anderen Hälfte des Büros stehen drei Schreibtische. Und wenn wir nicht äh, eine Sendung machen, dann sitzen wir am Schreibtisch und kümmern uns um alles, was sonst so anfällt. Weil im Grunde auch wenn es jetzt irgendwie ein kleiner Laden ist, haben wir jetzt die alle Themen, die jetzt ein größerer Laden auch hat. Auch auch ich habe irgendwie Buchhaltungsthemen, auch ich habe Personalthemen, äh, auch wir haben Marketingthemen, äh, PR, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, gibt es bei uns auch im Kleinen. Mhm. Und, und dazu natürlich vor allem die Musik, also das, dieses ganze Thema neue Musik sichten und ins Programm einbinden, ist schon, würde ich sagen, immer noch so der äh, Löwenanteil der Tätigkeit.
0: Und äh, macht immer noch genauso viel Spaß, auch wenn da jetzt so äh, tausend andere Themen dazukamen.
2: Also, also macht, ich frage ich, ich,
0: deswegen, ja. weil bei mir ist es ja ähnlich äh, und ich stelle fest, dass selbst Themen, die ich nicht so dolle finde, äh, im Kontext dessen, was ich jetzt neu mache, äh, irgendwie auch cool sind. Also ich, ich akzeptiere Dinge äh, leichter, wenn sie auch wenn sie nicht so so super spannend sind, weil eben der Kontext äh, so ein fröhlicher und guter ist.
2: Und weil man es eben viel eigenbestimmter ja, macht. Ja ja genau. Genau. Ja, das würde ich auch unterschreiben.
1: Ja.
0: Genau. Also für alle, die da draußen äh, Buchhaltung äh, nicht mögen, ähm, ihr müsst einfach was ganz anderes machen, dann wird auch die Buchhaltung lustiger. Genau.
2: Oder mal sagt, Gerade beim Thema ja. Buchhaltung kann ich es nicht unterschreiben. <lacht> ich, ich auch nur partiell. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Sag mal, die, die Frage äh, stellt sich natürlich. Wo 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 willst du sein? Wo willst du mit dem Thema hin äh, in den nächsten? Ne? Zwei, drei Jahren. Also das soll wachsen. Ähm, soll es da nochmal ähm, andere Projekte geben? Also jetzt, wo du Blut geleckt hast mit äh, Hip-Hop, wo du sagst, Mensch, das kommt jetzt so gut an, könnte ich mir auch vorstellen oder kann man darüber noch nicht sprechen? Gibt es also, da Ideen?
2: Also mein Traum jetzt unmittelbar erstmal, wenn du jetzt erstmal nur so nach mhm. zwei, drei Jahren, das wäre mhm. noch relativ kurzen Horizont, äh, wäre erstmal zu schaffen, den Sender auf so sichere Füße zu stellen, dass der ein kleines Team und mich, trägt, mhm. wirtschaftlich. Das wäre jetzt erstmal so der Traum, dass man sagen kann, okay, wir arbeiten Hip-Hop und können davon leben. Ja. Äh, das wäre das wäre wirklich genial. So, Da sind wir da lange nicht. Ähm, ich habe mir selbst noch nicht einen Euro irgendwie auszahlen können und ähm, dass man aber vielleicht irgendwann wirklich so über welche Quellen auch immer Geld einnehmen kann, dass man ein kleines Team und sich selbst da finanzieren kann, das wäre ein Traum. Mhm. Ich würd sagen, da würde ich erstmal sehr, sehr gerne hinkommen. Okay. Und äh, das wäre so, sage ich mal, der der Nahtraum.
0: Ja, und äh, wenn, wenn wir jetzt schon die größte Podcast-Veranstaltung äh, Deutschlands wären, könnten wir natürlich da was zu beitragen. <lacht> äh, jetzt sind wir ja äh, noch, nicht, noch nicht ganz so bekannt, aber auch wir versuchen bei unserer Stammhörerschaft äh, natürlich äh, für Say Say Werbung zu machen. Und äh, auch ansonsten äh, Word by Mouse äh, mit allen Leuten, mit denen wir so zukünftig zu tun haben, werden wir das natürlich dann promoten.
2: Ähm, umgekehrt natürlich genauso.
0: Umgekehrt genauso, Danke. dass wir natürlich dass wir natürlich Paar, was, was kann dir oder was würdest du von deinem Netzwerk gerne haben?
2: Also wie kann man
0: wie kann man Say, Say noch ein bisschen unterstützen? Auch Sachen, die wir vielleicht jetzt gar nicht im Kopf haben. Spenden,
2: Spenden vielleicht. Ich werde tatsächlich jetzt in Kürze einen Spenden-Button auf, auf der Website einführen. Genau, das wird geben. Also insofern okay. da gerne. Okay. Und ansonsten, also die Unterstützung, die am meisten wir brauchen können, die am meisten hilft, ist wirklich weiterempfehlen so weil Ich meine, man, man merkt es ja selber, ähm, wenn einem jemand, den man kennt, etwas empfiehlt, dann ist man am ehesten geneigt, äh, das auch wirklich mal sich damit zu beschäftigen. Also wenn mein Bruder mir jetzt sagt, hey, das Album muss du ja mal anhören, das höre ich mir dann mal an. Okay. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt irgendwo von einem Album lese, kann es dann nicht auch mal reinhören, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach immer am höchsten, wenn das jemand äh, aus dem Bekanntenkreis empfiehlt. Insofern, äh, ja, also insofern jeder, der uns hört und... Der, was man uns anfangen kann, freue ich mich, wenn er das irgendwie in seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familienkreis teilt und von dem Sender, von der Story, von der Musik berichtet. Und das wäre eigentlich so die die größte Unterstützung, die wir uns wünschen können, dass Leute uns weiterempfehlen.
0: Also was ich auf jeden Fall machen werde, wir sind ja beide auf LinkedIn. Ne? Ja. Und äh, ich habe festgestellt, du bist noch im Anzug auf LinkedIn. Ja, ich bin ja die ganze Zeit zu faul, <lacht> das okay. ich wollt, Ich habe es noch auf Liste. Ich werde es irgendwann noch aktualisieren. Es gibt, ja. es gibt wahrscheinlich äh, ganz viele Fredericks, äh, Schlipsträger, die Hip-Hop cool finden. Äh, und äh, ich bin jetzt in LinkedIn relativ gut vernetzt. Äh, ich werde das da erstmal reinschießen, aber ich finde, say, say ist definitiv was auch für ein beruflichen für ein berufliches Netzwerk wie ein LinkedIn, da kann man sicherlich noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen, weil am Ende des Tages egal wie viel Doppelmanschetten da draußen rumlaufen. Wir sind am Samstag alles Hoodie-Träger. Äh, und wir essen eben auch nicht immer nur äh, Canapés und äh, super leckere Häppchen, sondern wir lieben die Currywurst. Wir lieben das Astra. Äh, und wir lieben normale, coole Sachen, auch wie Hip-Hop. Äh, und die Verbreitung in dem Netzwerk ist ja wirklich riesig. Äh, ne? Seid ihr auf Facebook? Ja, seid ihr, ne?
2: Genau. So bei Facebook, da wächst es eigentlich ganz ordentlich. Da haben wir jetzt, glaube ich, so, ja, so, Alt 5000 ah ja. Abonnenten. okay ähm, Genau. Und bei Instagram sind es, glaube ich, so halb so viele. Dann sind es ungefähr so 2,5 oder ja. so. Ähm, Wann ist denn
0: Jay Z das
1: nächste Mal bei euch?
2: Das, das wäre natürlich auch so ein Traum. <lacht> <lacht> so als
1: Langzeittraum. Genau. Was sagen die alten Kollegen? Die hören dich oder, oder gibt es da noch Kontakte eigentlich, die das jetzt mitbekommen haben? und Oder die Leute, die sagen, es wird sowieso nichts. Immer gut, die werden, werden wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu dir haben. Ne? Nee, Also
2: die, mit denen ich noch Kontakt habe, die sind alle begeistert und die unterstützen das auch. Und ähm, ja, insofern, also ähm, ich habe da auch noch äh, auf jeden Fall Kontakt zu Leuten, die auch regelmäßig äh, Sayser hören und auch mal was schreiben und äh, gerade sogar... Ein Anwalt, der mich damals eingestellt hat, der schreibt mir regelmäßig, auch wenn er irgendwo auf Geschäftsreise ist und den Sender hört und das freut mich immer riesig und das ist großartig, genau.
1: Gab es an irgendeinem Punkt in den letzten Jahren oder nach der Ostsee, das hast du ja sehr konsequent erzählt, wie du das umgesetzt hast, gab es da irgendwie noch einen Punkt, wo du wo du gezweifelt hast und sagst, ich, ich schaff's nicht, es passt nicht oder es hat ja jeder, ich meine, es hört sich alles ganz super und ganz straight und gut an, aber gab es da so einen Punkt, wo du sagst, ich, ich schaff's nicht, ich kann es nicht, ich hab die Kraft nicht oder oder wie war das? Also ich muss zugeben, es gab äh, auf jeden Fall eine Phase,
2: ähm, wo ich auch dran gezweifelt habe, ähm, ob das, ob das äh, Potenzial hat, den Erfolg ja. zu haben, den ich dem Projekt wünsche. Mhm. Gerade so in der Phase, in der Anfangsphase, wo ich halt, also am Anfang war ich ja noch alleine, da gab es noch kein Team mhm. ähm, oder ganz am Anfang habe ich einen Freund unterstützt, mhm. aber mhm. Ja, im Grunde äh, war ich im Grunde war ich alleine und dann habe ich die Morningshow immer gemacht von sechs bis um zehn, schon um sechs Uhr und äh, bin dann quasi morgens irgendwie um halb fünf aufgestanden und äh, habe dann von sechs bis zehn vier Stunden moderiert und danach noch einen normalen Arbeitstag drangehängt mhm. und äh, das hat dann schon ziemlich geschlaucht muss ich sagen so also das hat mich dann echt schon ganz ordentlich äh, ganz ordentlich geschafft und wenn man dann äh, gerade eben in der Anfangsphase ich sehe ja wie viele Leute das hören so ja und äh, wenn man dann sieht äh, okay man ist jetzt irgendwie um halb fünf aufgestanden und äh, da hören jetzt gerade zehn Leute zu ähm, dann ähm, muss man schon ganz schön den die Arschbacken zusammenbeißen, am nächsten Morgen wieder um 5.30 Uhr aufzustehen, äh, 4.30 aufzustehen, äh, um da wieder um 6 Uhr da zu sitzen. Ähm, aber mir war das gerade mit dieser Morning Show immer sehr wichtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir brauchen das, um auch als Radiosender ernst genommen zu werden. Und ähm, um uns abzuheben von eine Million Streams, bei denen einfach nur Musik läuft, sondern ich wollte immer, dass das als richtiger Radiosender wahrgenommen wird. Also Dann habe ich das mit dieser Morningshow weiter durchgepeitscht, obwohl mir von vielen Seiten angeraten wurde, es zu lassen. Aber das war auf jeden Fall schon mal eine Phase, wo ich, wo man dann manchmal da morgens um sechs da im Dunkeln alleine im Studio sitzt und sich so fragt, okay, <lacht> kommen da irgendwann nochmal mehr Hörer dazu? Ähm, aber sie sind gekommen und es kommen auch noch mehr immer weiter welche. Und äh, und jetzt seit Dezember starten wir auch erst um 7 Uhr. Was,
1: <lacht> das war auf jeden Fall
2: was sehr Befreiendes. Ist ja. ja. noch
1: irgendwas übrig geblieben aus deinem alten Leben, was du nicht ganz abschütteln kannst? Von der Denke her, von, von deinen Eindrücken her. irgendwas was Er ja, denkt
0: einmal die Woche über die AGBs nach. <lacht>
1: Also, klamottentechnisch jetzt nicht mehr, das haben wir anfangs gesagt. Also, du sitzt hier im Hoodie, sehr cool, und äh, Tonschuhe und äh, Jeans, ähm, da ist nichts mehr übrig. Aber irgendwo, wo du sagst, hey, das kann ich, das war ja auch eine gute Zeit, hast du gesagt, aber irgendwas bleibt ja auch für dich. Ich glaube, ich habe immer noch einen
2: relativ, ähm, einen relativ hohen Anspruch an jede Art von Arbeit, die ich mache. So, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Charakterzug von mir gewesen, aber schon immer gewesen, aber vor allem in der, in der meiner alten Arbeitswelt war es natürlich wichtig, die, die Slife, die ich gearbeitet habe, hat sehr hochpreisig gearbeitet, sag ich mal, und auch an Fällen, die ähm, schon immer eine gewisse finanzielle Größe hatten und äh, da hat man sich schon sehr Mühe gegeben, da keine Fehler zu machen und, ähm, und die Sachen, die man rausschickt, sich wirklich nochmal genau anzugucken ähm, und das mache ich auch jetzt noch so, also ich, auch jetzt, äh, wirst du bei uns auf der Website irgendwie keine Artikel mit 100 Rechtschreibfehlern finden. Und äh, auch jetzt ist immer noch mein Ansatz, die Sachen eigentlich erst zu machen, wenn ich der Meinung bin, dass es jetzt wirklich passt. Und äh, das bremst mich vielleicht manchmal auch. So. Also da gibt es andere Unternehmer, die da eher so, oh, jetzt machen wir mal schnell, schnell, schnell. Äh, insofern, aber das ist eben so ein bisschen meine Art, äh, die ich eben auch aus dem alten Leben wahrscheinlich mitgenommen habe,
1: äh, dass ich versuche, die Sachen sehr die Sachen, die ich mache, richtig zu machen. Hast du Moderationstraining noch gemacht? Wenn du alles so perfekt machst, damit beschäftigt man sich ja auch. Du hast eine gute Stimme, aber ja. das ist ja Voraussetzung, aber irgendwie nochmal da, dahingehend irgendwie mit einem Profi das geübt? Äh,
2: nicht wirklich ich geübt, ich war tatsächlich mal in so einem Moderationsworkshop ähm, und ähm, ja, das, das ging mal so, so anderthalb Tage habe ich mal sowas gemacht, aber das das hat, das hat mir so ein paar Impulse gegeben, ähm, aber am meisten gebracht hat eigentlich wirklich dieses jeden Tag vier Stunden moderieren. Also wie gesagt, jetzt mhm. die erste, also ungefähr ein Jahr lang habe ich das fast alleine gemacht. jetzt Mittlerweile habe ich einen Kollegen, der auch morgens mal mitmacht oder sogar zwei. Ähm, aber äh, wenn du halt irgendwie jeden Tag vier Stunden etwas machst, dann wird man da einfach automatisch <lacht> schon, kriegt man halt einfach viel äh, Erfahrung und wird auch besser und lernt mehr, so seine eigene Stimme mhm. zu hören und ähm, ich glaube, das war so eher das Hauptding.
0: Das schönste Feedback, was ich gekriegt habe, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, war von meinen Söhnen. Die sagten, jetzt lebst du endlich das, was du uns die ganze Zeit erzählst. Nämlich mach das, worauf du Bock hast und dann machst du es auch gut. Und wenn du es gut machst, dann wird es auch ein Erfolg und dann kommt auch alles andere automatisch hinterher. Kannst du damit was anfangen?
2: Also meine Kinder wären es noch zu so klein, mir sowas zu sagen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn sie das sozusagen auch verinnerlichen, dass das das ist, worum es geht. Und das war ja auch, du hast ja von uns angesprochen, eine Sache, die mich mit dazu motiviert hat, das jetzt zu tun. Ja. Dass das ja auch, was, ist, was ich mir für meine Kinder später wünsche, dass die das finden, was sie begeistert, wo ihre Leidenschaft liegt und das dann auch verfolgen und das tun, sich dafür einsetzen und genau, dann wird sich da auch Erfolg einstellen. Und äh, ich hoffe, dass äh, ich da auch mit gutem Beispiel rangehe. Meine Frau hat schon vor mir gemacht und jetzt bin ich auch noch, <lacht> habe ich noch äh, gleichgezogen. Und ähm, ja, also absolut, das ist ich hoffe, dass die Kinder das äh, mitnehmen und ich wollte eben auch nicht irgendwie später den Kindern sagen, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Eigentlich mhm. wollte ich ja immer mal einen Radiosender machen. Eigentlich wollte ich mich ja immer selbstständig machen, mhm. aber ich habe es mich da nicht so richtig getraut. Dann ist es natürlich schwierig, denen zu sagen, hier, äh, lebt mal euren Traum, wenn der Vater das selbst nicht hinbekommen hat.
0: Also unseren dicken Daumen nach oben hast du auf jeden Fall äh, und wir wir wünschen dir nur das Beste, aber wir sind sicher, dass sich das genauso erfüllen wird. Und äh, jetzt sind wir schon äh, am Ende äh, angekommen, aber ich glaube, ich würde, ähm, auch wenn es nicht Hip-Hop ist, mit unserem Favorite Jingle enden wollen. Äh, das kennen die Zuhörer schon. Ähm, I'm feeling happy in a very special way. Ich fühle mich auch echt happy jetzt, äh, in einer sehr speziellen äh, Art und Weise, weil ich äh, dich ja aus dem alten Leben kenne. Äh, jetzt sehe ich, <lacht> wie... Äh, glücklich und gelassen und total souverän und und gut drauf, du in deinem Hoodie vor mir sitzt, das bestätigt auch mich. Wieder wie
1: ein Hoodie häufiger anzuziehen? Ja, das äh, habe ich auch. also ich ja, meine. Äh, Chinos und,
0: ja, ja, ja. und und und, und, Sneaker und Hoodie kann ich jetzt auch auf der Arbeit. Das ist ganz cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir alles Glück der Erde. saysay.de, also say-say.de
2: Vielen Dank an euch und okay. euch natürlich auch ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und bei äh, allen neuen Wegen, die ihr da so eingeschlagen seid. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne. Alles Gute, ich freue mich sehr. Danke ja, sehr. super. Also, Danke I'm feeling happy in a very special
0: way. I'm feeling happy in a very special way